0: Trifft. Janine hier, die mein heutiger Gast. Ich freue mich schön, dass du da bist. Hi, Janine. Ich freue mich
1: auch. Mega cool.
0: Janine, du bist Pfarrerin in Könitz bei Bern. Genau. Ja. Wie wird man Pfarrerin? Welche Ausbildung muss man da durchlaufen, bis man mal da so ein bisschen auf einer Kanzle kann stehen und zu der Kirchengemeinde reden? Was? Wie wird man das?
1: Oh, man muss einfach sehr gläubig sein. Nein, ich bin da immer sehr versucht, natürlich irgendwelche dummen Antworten zu geben. Äh, man braucht eine Matur, man macht einen Bachelor und Master in Theologie und muss nachher das Vikariat, also das ist wie ein Praktikum, 14 Monate machen und das schließt man mit einem Staatsexamen ab.
0: Genau. Gut, also über deinen Beruf als Pfarrerin möchte ich heute mit dir reden über Klischees, Herausforderungen im Alltag, wie Menschen auf dich und dein Beruf auch reagieren. Aber zuerst möchte ich dich noch ein bisschen besser kennenlernen, und zwar indem wir eine virtuelle Seite von meinem Freundschaftsbuch zusammen ausfüllen. Das ähm, ist relativ einfach. Ich frage, du antwortest, bist du bereit? Also, ja,
1: klar.
0: Mein Freundschaftsbuch. Also, dein Name ist
1: Janine Leichte und Marangon dran. das ist der Name von
0: meinem Mann. Deine Freunde nennen dich?
1: Ja, meine älteste Freundin nennt mich Janine, aber das habe ich nicht so gerne. Aber sie darf das, außer ich Janine oder Janine.
0: Geboren bist du in
1: Siegen, Deutschland. Aufgewachsen bist du aber in Wildeswil im Bernrobland.
0: Dein Lieblingsschulfach fach war. Oh yeah.
1: Ähm. Oh, was war das Ich habe mega gerne Mathe, bis der Buchstaben dazu sind. <lacht> Und dann, ja, so Geschichte hatte ich sehr gern.
0: Am liebsten ist. Ah, oh,
1: so Fachitas zum Beispiel.
0: Wo du beim Arsch gegangen bist, was hast du da willen werden?
1: Oh, oh. Dritte Klasse Archäologie, wegen den Dinos, die wir ausgraben können. Genau.
0: Welches Land, das du noch gar nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen?
1: Land kann ich jetzt gerade nicht so sagen, aber so Südamerika. Würde mich mega gelusten.
0: Mit welcher Person aus Politik und oder Kultur würdest du gerne mal in Ruhe reden können?
1: Mit der Jacqueline Padran.
0: Beispielsweise. Das Kinderlied, das dir als allererst in den Sinn kommt und heisst.
1: Ja, ja, alle meine Jennten, Das ja. <lacht> <Okay. lacht>
0: Sozialisierung. <lacht> Janine, ein Pfarrer oder eben ein, Pfarr, ein Pfarrer sie, nicht ein pfarrer yeah. ähm, Du bist am Sonntag in der Kirche. du redest von der Kanzel zu der Kille gemeint, vom Montag bis zum Samstag hast du frei, oder? Natürlich.
1: Das ist auch immer ein Teilzeitjob. Oder? also ist maximal 20 Prozent natürlich. Mhm. Ja, genau. Das ist so ein bisschen mein das Bild. Und ich wirklich mhm. schon gefragt. worden. Ah, ehrlich? Ähm, ja, also ich bin wirklich mal gefragt, worden, ja, was ich denn... Also, das ist aber schon nur eine Teilzeit, oder? Ja. Okay. <lacht> so, mit der Erwaltung. Ja. Genau. Ja, also ich tue nicht vor Kanzeln, aber noch predigen. Ich gehe echt nicht so auf Kanzeln. Ähm, aber äh, ja, ich tue am Sonntag oft predigen so 20 Mal im Jahr. Und unter der Woche sonst bin ich mit sehr vielen anderen beschäftigt. Ich habe so ein einen Schwerpunkt auf Kind-Jugendarbeit und KW, also kirchliche Unterweisung. Da tue ich 1. und die 9. Klasse. So das volle Spektrum sozusagen. Kind-Jugendarbeit, da organisieren, ich organisieren, eine WG-Woche mit, also mit jugendlichen Nachdenkampf. Ich mache viel Psyche, Seelsorge und die Leute finden, können mich im Dorf ansprechen Vielleicht können wir auch direkt zu unserem Bist, wo ich hinterher auf meinem Büro habe. Dann ist ein mega grosser Aufwand das Administrative. Ähm, dann tun wir natürlich Beerdigen, Trauen, Taufen. Und ja also kleine Sachen wie, halt, also kleine Sachen, neben viel dann kommen wir immer wieder Leute zu uns mit finanziellen Problemen, die mir helfen mit Fahreramtskassen oder so weiter für Visa an die Einzelfallhilfe. Genau, da kommt ziemlich viel
0: zusammen. Da kommt ziemlich viel zusammen. Und auf die Punkte, oder auf die meisten Punkte, kommen wir später noch. Zur Rede. Ich möchte aber mal noch einen Schritt zurück machen mhm. und wo ich mich. Wir haben ja jetzt relativ kurzfristig abgemacht und das ist ein recht spontaner Podcast. Ähm, aber ich habe mich ja in meinem Leben auch schon mal mit dem Christentum befasst und mhm. das ist ja eine von den drei abrahamitischen Religionen und neben ja. dem Judentum und dem Islam, wo auch noch dazu gehören. Ähm, und im Rahmen von der Reformation im frühen 16. Jahrhundert hat sich ja dann das Christentum so in die zwei Hauptlager gespalten und der eine Teil, der hat sich dann so wie erneuert, also eben reformiert. Kannst du mir erklären, was dann die Hauptmerkmale sind von der protestantischen Kirche verglichen mit der katholischen Kirche? Ja.
1: Wie lange hast du? Zeit? Nein. <lacht> also Nein. so in ein
0: paar Sätze. <lacht> Oder einfach so genau. die <lacht> Ja, genau.
1: Um die katholische Kirche hat halt eine Lehramtsmeinung. Also, das heißt, das, was Kirchenväter über die Jahrhunderte, wie gesagt haben, an theologischen Positionen, das ist für sie wie ein gewisses so verbindlich. Ähm, das ist sicher ein riesiger Unterschied, weil wir haben das nicht. Jetzt, wir reformierte in der Schweiz haben nicht mal ein Glaubensbekenntnis. Wir sind glaub- bekenntnisfrei. Das heißt, mhm. wir, es ist eigentlich, es ist ja jedem für uns selber für sich zu entscheiden, was er oder sie kann glauben und was glauben und weil es halt einfach mit dem eigenen Leben sehr zusammenhängt. Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein
0: Hauptpunkt. das und ist jetzt nicht interessant. dass
1: ich überhaupt arbeiten darf. <lacht> ja, macht. genau. Ähm, mhm. Wirklich als Pfarrerin, wie auch in ein Priesteramt rein kann. Ja. Ähm, in der katholischen Kirche arbeiten sehr viele Frauen, die eigentlich ähnliche Ausbildungen wie ich aber die dürfen natürlich nicht als PriesterInnen oder mhm. nicht natürlich, es wäre schön. Ähm, sondern werden die als der oder Jugendarbeiterin ja. angestellt und machen sehr viel anderes. Das Ziel ist schon, dass die Kirche sich halt immer erneuert. Das heißt auch, ähm, auch zum Beispiel Konfirmation. Es geht nicht wie ein Verständnis davon, sondern das Verständnis wächst über die Jahrhunderte. Also es gibt jetzt 500 Jahre Klima mal die Konfirmation. Ja. Und die hatte nie das gleiche Verständnis oder eine Bedeutung. Gehabt, sondern eigentlich immer die Menschen, die ihre Zeit gelebt haben, haben gesehen, was das für
0: sie jetzt auch bedeutet.
1: Und das ist sicher ein grosser Unterschied.
0: Zu den, zu den Katholiken, die eher noch so ein bisschen am, am Ursprünglichen festhalten. Und wenn ich zurückdenke, als, gerade zum Beispiel als Alte Testament und die Heilige Schrift, bestehend aus diesen fünf Büchern, ursprünglich aus der Tora. Ähm, ich finde, das sind recht heftige Geschichten, die dort drin vorkommen. Und auch für mich natürlich als Laie sehr unrealistische Sachen. Wie ist denn das, wenn man sich das erklären muss? was muss man da immer so ein bisschen mit Gleichnis und Metaphern arbeiten, ähm, um überhaupt können, können, sagen wir, glaubwürdig bleiben?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, was man einfach sehen muss, ist... Ähm ich glaube, selber, das hat nichts mit Wissenschaftlichkeit zu tun. Mhm. Aber was ich mache, wenn ich Theologie betreibe, das beruht auf wissenschaftlichen Methoden. Oder? Es gehört zu der Geisteswissenschaft Geist Geist der Theologie. Mhm. Also das heisst, wenn ich biblische Texte anschaue, dann tue ich mich anhand von ähm, Methodenschritts, die sie zum Beispiel bei äh, also den Historikern verwende, orientiere. Ja. Also das heisst, wir schauen, Texte und ganz verschiedene Gesichtspunkte an. Um, und ja, es ist so, also das ist, ja, für mich immer so ein bisschen, für mich spielt es jetzt nicht so eine Rolle, ob jetzt etwas, wo in der Bibel steht, so tatsächlich passiert ist, damit ich kann glauben kann oder es irgendwas yeah. Gewicht hat. Ich Glaube hängt es nicht daran, dass das wahr sein muss oder passiert sein Sondern mir geht das eigentlich weiter überaus. Das ist einfach, das sind Geschichten von Menschen, die von Teil 1'000' ja ähm,
0: Sachen erlebt haben mit dem, was für sie das Göttliche ist. Also die Auslegung ist ja dann aber auch immer so eine Interpretationsfrage, sehr subjektiv, oder wie dass man so, so eine Geschichte dann interpretiert. Oder? Der ganze Kreationismus, der für mich dann eben sehr weit hergeholt ist. Äh, wo ich dann auch, dich zum Beispiel ähm, muss fragen, wie, wie vereinbarst du das mit der Wissenschaft, mit der Evolution? Also, ja, das das finde ich auch lustig, wo- weil für
1: mich ist das, gar kein mhm. Thema, also für mich ist ja. das gar kein Problem, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Ähm, Aber du musst ja irgendwo die Training machen, oder?
1: Eigentlich nicht so, weil wenn man jetzt gerade zum Beispiel so, eben, es gibt ja eigentlich zwei Schöpfungsberichte in der und wenn du jetzt den ersten anschaut, wo die in sechs Tagen entstanden sein oder wird ja. so beschrieben, wenn mhm. du das anschaust, dann sind eigentlich die einzelnen Tage, was sie beschreiben, sind eigentlich Abläufe in der Natur, wie sie Menschen haben warnen mhm. Und das finde ich eigentlich, also ich glaube, die Frage danach, woher wir kommen und wie die Welt entstanden ist, das ist etwas, wo über Jahrtausende Völker und Religionen beschäftigt hat. Und mich, also ich würde nie, gar nicht auf die Idee kommen, um mir zu überlegen, dass es eine Welt erst seit 6'000 Jahren Geld irgend so etwas, mhm, wenn man mhm. alle Generationen in der Bibel wird zurückrechnen würde. Ich glaube, das machen auch also, gar nicht 90 Prozent von den Christinnen nicht.
0: So. Ja, also ich glaube, die Hardcore-Kreationisten, die machen das, glaube ich, schon so. Ja, aber das, das, du, das bist du Amerika natürlich nicht. Ja klar. Ja. Mm-hmm. ja, klar. Mm-hmm. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den praktischen Teil schauen, mm-hmm. wer entscheidet, was als Nächstes in einer Predigt wird, ein Thema sein? Darfst du das selber entscheiden, einfach aufgrund von der Vorkommnisgrad? gerade? Einmal ist es ein gesunkenes Flüchtlingsschiff, einmal ist es ein Krieg oder hast du da auch Vorgaben? Oder musst mhm. du irgendetwas erfüllen? Ein, 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 hast du einen Lehrplan oder so? Mhm,
1: genau. Ähm, in der Schweiz sind wir frei, was wir predigen. Ähm, es gibt wie so eine Predigarnig, mhm. wo man kann schauen kann, was jetzt so vom Kirchenjahr an Texten dran wäre. Aber sonst ist man sehr frei. Und was halt sehr wichtig ist, wir haben eine Predigtfreiheit. Das heißt, es darf uns so niemand sagen, was wir zu predigen haben. Oder was wir nicht dürfen predigen aussagen Genau. Also, das ist eigentlich auch so ein bisschen aus der Geschichte vom letzten Jahrhundert mit Deutschland entstanden, wo sich wie in Deutschland die Nazis immer mehr in die Kirche hineingedrängt ja. haben und haben natürlich vorgeben und beeinflussen was die Pfarrpersonen dort vor Kanzler predigen. Und ich finde das sehr etwas Wichtiges. Also, dass wir wirklich theologisch in dem hin, was wir predigen, frei sind. Ähm, natürlich immer im Bewusstsein drin, dass es eine gewisse Wirkung hat und dass wir eine Verantwortung haben in dem, was wir sagen. Ähm, es soll den dienen und sie nicht irgendwie, also uns sein, vielleicht etwas lehrlich, ich sie anregen denken, aber es soll nicht irgendwie tendenziös und einfach aus dem Kontext gerissen und einfach wird ich Lust haben auf dieses oder jenes oder einfach über jeden Bibeltext
0: wird das gleiche predigen. Mhm, genau. mhm. Also im Grunde genommen darf sich der Staat wie nicht einmischen, oder? Das ist so die, die Säkularität. Aber, aber vielleicht, also gibt's auch nicht eine übergeordnete Organisation in der Kille-Struktur selber, wo vielleicht irgendwie mal sagt, ja, vielleicht könnt ihr mal noch das Thema aufnehmen, oder? Ich weiß auch nicht. Nee, also Ist total frei?
1: M-hmm. Also der Kirchgemeindrat könnte es. das ist echt, das ist meine mhm. vorgesetzte Behörde. Also nein, sie könnten, nein, sie können es nicht. Sie, sie dürfen mhm. mir gerne Rückmeldungen geben weil sie mhm. finde ich habe jetzt schon so sehr oft dieses oder jenes Predigt. Ja. Ähm, oder wenn sie mal Idee haben, das finde ich mega schön, ich arbeite ich sehr oft mit ganz vielen Leuten zusammen Gottesdienste gestalten, die von ganz vielen Orten herkommen und das ist selten wirklich nur mein oder irgendwie so. Und das finde ich absolut sinnvoll und cool. Ähm, aber es darf mir jetzt niemand sagen, hey, los, Schanin nächsten Sonntag
0: predigst du aber das. Aber gibt es aber Qualitätskontrolle, wo das stattfindet bei deinen Predigten?
1: Ja, also klar, wir haben Mitarbeitergespräche.
0: Ja, genau. Also da kommen wir ähm, dann wirklich dann, kommt dann so deine äh, äh, Vorgesetzte äh, oder ein vorbei und kommt bei dir go so wie das in der Schule bei Lehrern der Fall ist? Oder wie, wie findet denn das statt?
1: Gut, die sind immer wieder mal in den Gottesdiensten oder mhm. Ähm, können wir auch sonst mal anlesen oder sehen wir, wie ich sonst mit den Leuten in der Gemeinde unterwegs bin und solche Sachen. Also so. Aber ja, klar, es wirklich mir auch Feedback äh, und man schauen das eigentlich noch zusammen an, wie man unterwegs ist. Ja.
0: Kann man sich über dich beschweren? Wo kann man das machen, wenn man ähm Kirchengemeinde-Mitglied ist? Wenn man filmt, ja, ja. Am also. besten bei meinen
1: Vorgesetzten. Denke ich. <lacht> okay. also das wäre so, wär so das Fairste. Wir könnte natürlich gerade Kantonskirchen, Kantonalkirchen anleiten. So, aber ja. Genau.
0: Du hast vorher gesagt, du, es gibt auch Hochzeiten, Beerdigungen, ähm, Konfirmationen Tafeln. Machst du lieber Hochzeiten oder Beerdigungen?
1: Vom Anlass her ähm, wirklich Hochzeiten,
0: Mhm.
1: Ähm, aber von dem, was es eigentlich auch bewirkt oder wo ich den Leuten näher bin, sind es wirklich Beerdigungen. Ähm, Die Hochzeiten sind einfach vom vom Aufwand her und von dem, wie die Leute halt ihre Ansprüche haben und alles Mögliche an Sonderwünsche und das muss halt der perfekte Tag sein und yeah. alles, was ich mega verstehe, aber das ist aber recht anstrengend. So. Genau, und bei Beerdigungen ist eigentlich so das ähm, Psychische recht anstrengend, das wie so mit auszuhalten und wirklich für die Leute da zu sein in dem Moment in der Rolle die zu wahren, ihnen irgendwie Halt mhm. und Trost zu geben und wirklich mhm. die Worte zu finden, die sie in dem Moment müssen hören oder wenn sie jemanden müssen lassen am Grab.
0: So. Ja, ich habe mir eben nur, also auch das ist wahrscheinlich eine sehr naive Sicht auf die Sache. ich habe mir dann nur, wenn ich mir das überlegt habe, gedacht, bei Hochzeiten hätte ich jetzt keine Ahnung, was ich sagen würde sagen Und bei Beerdigungen hast du ja wie vorgegeben, das sind dann so Eckpunkte vom Verstorbenen. Und, und ja, eben Trostspenden, die, die ganze Trauerarbeit, die ist ja eigentlich immer gleich. Also ich meine, das ist jetzt nicht respektierlich, sondern das, ist ja, das wiederholt sich ja dann. Und bei Hochzeiten, eben, dann ist es ja dann so wahnsinnig individuell und du kennst ja die irgendwie noch nicht und weißt ja nicht so genau, wie die Erwartungshaltung ist. Darum habe ich mir jetzt vorgestellt, dass Hochzeiten sehr viel anstrengender sind. Nein, ähm. im Fall gar nicht. Also, bei
1: Predigungen ist eigentlich,
0: die machen das
1: nie so, dass sie irgendwie in den Lebenslauf fließen und nach irgendeiner Predigt dazuhalten. Ich probiere euch immer ein biblisches Wort oder ja irgendetwas, wo dem Mensch wichtig ist, oder wo ich das Leben ingesprochen hat von dem Menschen aufzunehmen und mit dem Leben zu verbinden, so dass es eigentlich eins Ganzes wird und ja irgendwie der Mensch nochmal gesehen wird und sie gleich, auch so der Trost vom Evangelium oder so dürfen bekommen. Aber es ist mega, also ich habe wirklich, also für Beerdigungen hat man rechten Aufwand und ich finde es auch etwas sehr dankbar, wenn man ja, Menschen wirklich da für einen sehr schweren Moment begleiten und dann kommt es zu merken, mal, das ist jetzt wirklich etwas gewesen, was ihnen gut da hat und ihnen geholfen hat, dort loszulassen. Und bei der Hochzeit ist es halt mehr so, aber es ist so mega Freude und es ist ein schöner Anlass und ja, ist auch etwas mega toll. das mache ich auch gerne, aber ähm, sofort, ja, ich weiss nicht, es, wir, wir machen es viel weniger und Mhm. Einfach so die Ansprüche, mhm. sie, natürlich, sie sind irgendwie sehr hoch. Also, mhm. ja.
0: mhm. Kommt mir gerade noch eine andere Frage in den Sinn. Werden Menschen im Alter spiritueller? Also auch, kehren sie eh wieder zum Glauben zurück, vielleicht auch, weil sie, wenn sie sich mit dem, mit dem Sterben und dem Tod befassen, am Schluss vielleicht, vielleicht auf einmal so ein bisschen Angst haben, dass es doch als jüngstes Gericht gibt, zum Beispiel?
1: Ja, ich, ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, Einfach, dass man halt weiß, wenn man im, Le- im Leben an einem Punkt ankommt, wo es jetzt nicht mehr darum geht, immer noch den nächsten Schritt zu erreichen und
0: mhm.
1: irgendwie allem nachzujagen oder alles unter einen Hut zu bringen, was irgendwie so das Leben mit sich bringt, ähm, dass dann halt ein Raum entsteht, der irgendwie auch nach Sinn fragt oder nach etwas, das Bestand hat, über das aus, was irgendwie das Leben so ausmacht an Job und Karriere und Familie und all dem. Genau. Kann ich mir gut vorstellen. Und ja, meine Hoffnung ist nie, dass es die Menschen in die Kirche bringt, der, also weil sie Angst hat, dass sie sonst irgendwie in eine Hölle kommen oder so.
0: Ähm, so. Ist ja, ja eigentlich auch glaub ich, bei den Protestanten gar nicht wirklichs Thema. Es ist einfach, man stellt sich das dann das am Schluss gleich so vor. Man kennt das aus, aus Funk und Fernsehen und Büchern, oder? Und vielleicht kommt man dann gleich irgendwie so ein bisschen Schiss über am Schluss, oder? Mhm. Ähm, Das könnte ich mir ich jetzt mal nachvollständig vorstellen.
1: Vorstellung, wenn ja, toll. Mhm. Und mhm. hat weniger, also ja. das, was in der Bibel steht, hat wenig mit dem zu tun, was wir jetzt unterholt würde verstehen. Also,
0: mhm. mhm. Genau. Gibt es bei euch Jugendgottesdienst? Ja. Und w- in, wie unterscheidet sich die von anderen Gottesdiensten? Wie bereitetst du dich da vorbereiten? Was sind das für Themen?
1: Mhm. Ähm, also im Thema, es hat einfach immer direkt schon ein Lebensthema, wo die Jugendlichen können können gerade abholen können. Musik und nachher auch Gestaltung des Gottesdienstes. Also ihr Menschen meistens auch ein Team, das mit, mit der Gottesdienst zusammen macht. Und, ähm, oft ist es so, dass es viel mit Bewegung zu tun hat, oder mit verschiedenen Sachen, die sie, wo irgendwie im mit dem Thema zu tun haben, wo sie aber das Thema auf ganz unterschiedliche Arten können für sich entdecken können. So. Und gleich irgendwie einen Rahmen von einem Gottesdienst haben. Genau. Es ist noch etwas kürzere Predigten. Mhm. Genau.
0: Sind das Gottesdienste, von Kinder freiwillig kommen, die an der Münz kommen, um können konfirmiert werden, wie ich tot Mal?
1: <lacht> ähm, es ist eine Mischung aus beiden, natürlich bekommen sie Unterschriften dafür, aber wir schauen mhm. nicht, ob jetzt alle da sind oder irgendetwas.
0: Und du gibt auch Religionsunterricht, nehme ich jetzt mal an, Ethik. Also Reli- ethik ist Also es, so es ist ich- einfach
1: kirchliche Unterweisung, heisst das bei uns, ja.
0: Okay. Gibt es dort einen Lehrplan? Oder ja. bist du auch,
1: auch dort total frei? Genau, also grundsätzlich gibt es einen Plan, der ist 20 jährig aber es gibt wie so ich ähm, glaube, in so Unter- und Mittelstufe ist sehr genau vorgegeben, was eigentlich so Themen sollen sie die dran kommen. Halt auch sehr altersgerecht. In der Oberstufe ist man nachher ein frei, weil es dort um halt Lebensthemen, ähm, das eigentlich positionieren und herausfinden, was man mit all dem können, können. Und nachher auch ethische Themen. Genau, die kommen echt dran. Und uh, grundsätzlich im 9. geht ein grosser Teil für Kampfvorbereitung drauf, aber ja, aber mir ist dort sehr wichtig, dass wir wirklich lebensethische Themen und einfach, was die Jugendlichen noch gerne möchten, können es auch anschauen.
0: Was für Sorgen haben die Jugendlichen in der heutigen Zeit? Was ist im Moment gerade aktuell? Ach,
1: mega halt, also ganz individuell, alle ihre Beziehungen und Freundschaften und auch das, so der alltägliche äh, Zukunft mit ihren Ausbildungen und Dann natürlich sehr starkes Klima, habe ich bei meiner letzten Klasse wirklich gehabt, wo dort sehr aktiv sei und auch die Frage von Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, genau. Finde ich mega spannend, also. Absolut. Ja,
0: finde ich jetzt auch sehr spannend. Ja, genau. Und die, können Sie das auch anbringen, dass Sie sagen, können wir das mal ähm, behandeln in, 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 in der Religion oder kommen jetzt individuell zu dir und sagen, ich habe ein Problem? Oder wie, wie findet das statt, der Austausch? Genau, also
1: in der Klasse mache ich es eh so, dass Sie eigentlich für mindestens vier oder fünf Doppellektionen Themen können selber aussuchen können. Ich gebe Ihnen dort Vorschläge, aber sage Ihnen noch, sie dürfen selber einbringen ähm, jetzt letztes Jahr war es speziell speziell, da hat sie wirklich etwas eingebracht, was mich mega herausgefordert hat, und zwar haben sie eben gefragt, ob könnte den Zusammenhang von Religion und Staat im Iran und die Schweiz anschauen. So, halt mit der Revolution im Iran, Frauenrecht natürlich, und das habe ich mega spannend gefunden, auch zum mal anschauen, ähm, oder zum, also für mich herausfordernd war es wirklich, können, auf einer gut ja, die muslimische Seite, was hat so dort Voraussetzungen, sind, die zu dem geführt haben, ähm, können bringen, also ja, darzulegen. Und die andere Seite, aber gleich auch mal die Schweiz anzuschauen, wie wir dort der Statue Religion aufgestellt sind und, ja, was, wie unsere Rechte dort so geschützt sind. Oder, ja, oder manchmal auch, auch, auch greifbar sind.
0: Das Thema Mitgliederschwund haben wir vorher ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Wie schlimm ist es? Ja,
1: also wir haben immer wieder... Ähm, jetzt in meiner Gemeinde geht es noch so. Also wir haben jedes Jahr etwa gut 20 Austritte oder so. Ähm, es hält sich noch in Grenzen. Ja, aber ich glaube, so baut es halt richtig angelassen. Also ich bin jetzt eher ländlich gelegen. Im Köln, also ich bin im ländlichen Kirchenkreis vor Könitz. Aber sobald es richtig in die Stadt geht, ist wirklich natürlich der Mitgliederschwund grösser.
0: Warum treten die Menschen aus der Gemeinde aus? Was geben sie an als Grund?
1: Die meisten geben keine Gründe an.
0: Ja, aber ähm, du, du fragst, also, man, man fragt wahrscheinlich zurück. Ich kann das trotzdem mal nochmals begründen. Also,
1: ja, da das haben wir Leute und ja. gesagt, hey.
0: Warum? Und ich so, äh, ja. Mhm.
1: Das Problem ist, es gibt ja so die automatischen Briefe, die wir im Internet ausfüllen Und dort ist einfach so das ein Räuschen, will keine, will zukünftig keine, also will keine Kontaktaufnahme.
0: Ja, das hat es bei mir noch nicht gegeben. Mhm.
1: Ja, und, ähm, wir kriegen natürlich Briefe mit, ähm, mit der Bestätigung, und dass es uns leid tut. Und dort, wo das Räuschen nicht ist, probieren wir auch ein Gespräch zu suchen, um nachzufragen aber ich kann jetzt einfach mehr von dem sagen, was mir Leute sonst erzählen, oder warum sie zur Kirche ist sind. Und ich glaube, so sind zwei Hauptgründe. Das eine ist ähm, aufgrund von Verletzungen, was sie erlebt hat, ja. Und das ist das, was mir mega leid tut, auch, weil ich also weißt, Verletzungen im Sinne von sie hat ihre Mutter müssen beerdigen und der Pfarrer hat es nicht mal geschafft, den Namen richtig zu sagen, oder? Ähm, hat, hat irgendwie, irgendwie noch einen Witz gemacht. Oder weißt was? Ich, also, irgendwie so, einfach, ja, also. Ich weiß was du meinst, gibt, ja. Genau, okay. einfach mhm. so. Halt in den verletzlichsten Momenten ganz dumme mhm. menschliche Begegnungen mit jemandem, der Kirche vertreten. Und nicht abgeholt, nicht geschützt war in diesem Moment. So. Und aber das finde ich immer am härtesten, weil. Auf der einen Seite sind wir Menschen als Pfadpersonen, die irgendwie zum Teil sehr, ja, wirklich stressige Zeiten haben und irgendwie auch angeschlagen sind von all dem, was wir tragen. Und, und auf der anderen Seite darf das nicht passieren. Also, das kann mir mal passieren, dass ich irgendetwas falsch sage an einer Beerdigung und es korrigieren oder so, aber, ja, wir sollte es nicht sein, der zweite Grund für uns Austritt, den ich sehe, ist eigentlich, dass die Leute über längere Zeit weißt, keinen Kontakt mehr haben oder keinen Berührungspunkt mehr haben mit der Kirche. Und wir, ja, einfach auch nicht mehr wissen, wer dort gearbeitet wird, ist, wer dort lebt. So. Ähm, und durch das, wie es halt immer mehr an Sinn verliert. Also, sie wissen nicht mehr genau, wieso sie jetzt das eine gute Sache finden oder wieso ihnen das wichtig ist. Und das sind die, also wenn wir etwas erfahren, oder, ich habe wirklich auch schon Leute gehabt, die mir nachher gesagt haben, ja, ich war mal Südamerika in der Ferien gsi und dann habe ich die reich goldverzierten Kirchen gesehen, oder? Und dann habe ich gefunden, die Kirche, die so reich ist, und daneben die Leute, die so arm, und dann waren ich zur reformierten Kirche hier in der Schweiz
0: ausgetreten. oder? So.
1: <lacht> ja. Oder wir haben wirklich ausgetreten, weil der Papst etwas gesagt hat, so.
0: Ja, das ist ein bisschen undifferenziert, aber ich verstehe es im Fall bis zu einem gewissen Grad schon. Ähm, Aber ja, klar, es ist natürlich sehr undifferenziert, das ist so. Nein, ich verstehe es auch. Wenn er vom ganzen Verständnis und die Training auch nicht machen kann und das Verständnis hat, hat, dann ist er vielleicht auch nicht zu retten. Weißt du, was ich meine? Also, weißt du, dann dann ist er eh verloren. Also, ich meine jetzt nicht als Mensch verloren, sondern für für euch alle. Gut, ja.
1: eigentlich da, da bin ich mir nicht so, wie soll ich sagen, ich glaube, wir es, als Kirche können wir auch sehr niederschwellige akne bieten. Ähm, aber, aber ich glaube, wir sind halt einfach wir sind a playerin in einem riesigen Markt von Optionen. Oder? Und das Leben spielt sich an ganz, ganz vielen Orten ab. Und ich glaube, da muss wirklich irgendwo noch Sinnhaftigkeit gesehen werden oder irgendwie, ja, den Mehrwert von die Kirche sein oder irgendwie Angebot bei uns besuchen können. können. Und wie
0: kommen wir dazu, neue wie ihr zu neuen Mitgliedern? Wie rekrutieren ihr sie? Probieren ihr das überhaupt? Also machen ihr irgendwelche Aktionen, wo ihr sagt, so, so, jetzt, ähm, Kundenrückkönig. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch heisst, aber. Du möchtest du
1: du nicht, so die Leute nachher telefonieren, ob sie nicht wieder in die Kirche hineintreten. Oh, <lacht>
0: ja, ja schon sein. Du weisst, dass er irgendwelche, ähm, äh, Anlässe oder so machen, wo man wieder mhm. der Hand quasi schnuppern und, und, und schauen will. es gibt natürlich, eben ich bin schon, ich bin wirklich schon sehr lange her, als ich austreten bin, ich sehe eine gewisse Sinnhaftigkeit schon. Bei mir war es ein anderer Grund. Ich glaube einfach nicht. Ich bin, ich, das, und das ist dann so, es ist dann wie so ein, ein, Absch- ein abschließender Grund. Ich glaube nicht. Mhm. Aber ähm, es gibt natürlich schon Sachen, wo ich kann sagen, mal, also die ganze Care-Arbeit zum Beispiel, kann man sagen, die, 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 kann, man, die kann man unterstützen. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man gewisse Leute in gewissen Lebensbereichen wieder kann zurückholen kann. Aber die Frage ist jetzt, meine Frage ist, versuchen die das überhaupt?
1: Also wenn wir jetzt, also bei wenn wir einfach neue Projekte hier ähm, ja, entwickeln, dann ist unser Zielpublikum in erster Linie schon die Leute, die vor Ort sind und die irgendwie einen Bezug zu uns haben. Und, aber mein Anspruch ist eigentlich immer, dass wir so ein bisschen über den Tellerrand aus und probieren, wie die Hürden dafür, dass die Leute ein Interesse daran haben, möglichst gering ist. Und dass wir einfach so Sachen so inklusiv wie möglich probieren zu gestalten. Egal was. Also Erreichbarkeit, Sprache, ähm, dass man wir halt mhm. wirklich auf verschiedensten Kanälen Werbung machen und
0: ja. Und gibt es dann wirklich auch wieder Leute, die sagen, ich tritt jetzt in die Kirche ein? Nein, also
1: das ist wirklich, also darum, also was Sandkirchen macht, ist, dass sie ähm, wirklich sehr moderne, neue Projekte, wo ganz anderes Kirchenleben ähm, unterstützen und auch finanzieren und das ist sicher auch so die Idee, dass Kirche sichtbar wird, wie die Kirche eben auch sein kann, also, beziehungsweise wie Kirche auch ist, wir oft eigentlich nicht verstaubt, nur für Senioren oder, ja, oder nur für sehr gläubige Leute. Ähm, und das finde ich mega spannend und gut, aber jetzt bei uns in der Kirche, selber ich, sind wir schon einfach den Leuten verpflichtet, die da sind und ähm, weil Leute zu uns kommen und sagen, hey, ich hätte mega Lust, wenn wir so etwas machen könnten, dann finde ich das cool und dann kann man das mit denen zusammen auf Bein Aber ich glaube, wenn wir einfach so ein bisschen ins Blaue raus noch an Leute denken, wo wir irgendwie wissen, dass die doch vielleicht, wenn wir nur würden, ähm, doch die vielleicht wieder Interesse hätten, dann können wir unsere Ressourcen nicht dort einsetzen, wo
0: wir sie einsetzen ja, aber es ist eben auch interessant, weil Freikirchen zum Beispiel machen ja so Events, oder, wo dann so ja. Mitglieder werben, Mitglieder und so. Also ja, genau. darum habe ich jetzt, denke ich, frage mal, wie ihr denn das, das macht. Lebst du in einem Pfarrhaus? Nein,
1: nein, ich habe keine Residenzpflicht. Nein, ich bin mega froh. Ähm, genau, ich wohne noch 20 Minuten von ihrer Gemeinde in Genau. Und, ähm, ja, also weißt du, wir sind das zweite Mal und ich und... Das Pfarrhaus in meiner Gemeinde hat sieben Zimmer. Oder? Und ähm, die Heizkosten wären sehr hoch. Ja. Und ja, ich, ich, es ist auch meine erste Pfarrstelle, wo ich gemerkt habe, ich bin zwar in einem Dorf, wirklich, wo weißt, sehr die Leute sehr gefreut haben, weil sie sehen, ich habe im Sommer in Schorze arbeiten. Es sind also, nicht so die Ansprüche, wie ein Pfarrerin muss sein muss. Oder mhm. ich weiß nicht was. gleich ähm, konnte ich auf meine erste Stelle sehr froh irgendwie auch mit dem Arbeitswerk Distanz zu arbeiten.
0: Ist dein Mann auch Pfarrer? Nein.
1: Nein. Er ist Softwareentwickler.
0: Ach so, okay. Oh meine Güte, ja. Gut. ja aber ich, also,
1: das wäre wirklich so wär, mhm. ähm, meine persönliche Höhe, glaube ich, wenn wir beide in Fischen Beruf ja. würden arbeiten würden mhm. und so Dumme, das Thema wäre. Nein.
0: Wer zahlt ein Pfarrer oder ein Pfahrer sein? Bist du ein Kantonsangst? Oder wie, 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 wie ist das?
1: Das ist sozusagen in jedem Kanton in der Schweiz natürlich anders geregnet. Ja, ist klar, <lacht>
0: Nein, ja, das ist genau. logisch. <lacht> das ist nicht
1: logisch, oder? Das kann <lacht> gar nicht anders sein. <lacht> <lacht> ähm, Bern ist es jetzt so, wir sind eigentlich. Also, ich bin, als ich angefangen habe, bin ich Kantonsangestellte gewesen, habe vom Kanton Lohnausweis und alles
0: bekommen.
1: Jetzt, äh, so viel zum
0: Säkularstaat, gell? <lacht>
1: ja, genau. <yeah>. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Jetzt bekomme ich meinen Lohn von der Kantonalkirche von Bern. Aber eigentlich zahlt ist er immer noch vom Kanton. Ähm, In Bern haben wir eine Lösung, die jetzt noch ein paar Jahre aus ist. Und dann muss die wieder neu geschlossen werden. Und zwar hat der Kanton gesagt, dass sie sieht, dass die reformierte Kirche sehr viele Aufgaben übernimmt, die sonst der Staat übernehmen Und das eigentlich so für die Hälfte des Preises. Also so ungefähr. Und... Ähm, weil man halt wie so eine Geschichte hat, wo die Kirche am Staat, äh, Güter und Ländereien und alles Mögliche abgegeben hat, wo das Kanton jetzt immer noch davon profitiert und hat, gibt's halt wie noch so die Sonderregelung, ja.
0: Fluchst du einmal? Darfst ja. du das überhaupt? Und darfst du das nur außerhalb von Königs? Hast du überhaupt das Bedürfnis? Wie handelst du das? Ja. <lacht>
1: ja ähm, <lacht> also vor allem meine Ausdrucksweise hast du ja vielleicht auch schon gemerkt ist jetzt nicht ganz so ganz super oder mega kopp oder weiss nicht was. Ähm, so bin ich auch als Pfarrerin mhm,
0: mhm.
1: Ähm, ja, aber das ja. ist immer weiter
0: weg vom Fluchen also, ich mein... ja
1: aber ja, also ich bin wo ich brauche das manchmal dass ich einfach fluchen kann und dann gebe ich Seller. ein bisschen ja. Ja. Weil sonst, das geht bei mir nicht anders an. mhm. aber, ähm, Natürlich tun jetzt nicht irgendwie vor der Kirchgemeinsmitglieder, weil jetzt irgendjemand mhm. etwas gesagt hat, was ich doof finde, dann nachher los Also das, ja. das fände ich, das ist nachher meine, also mhm. meine Rolle ist voll mit sein, aber nicht nachher die Leute anfluchen oder
0: so. Genau,
1: aber nein, ja, fluchen fluche. Mich.
0: ja. Nein, die Frage ist ja mehr so, weißt, ob man sich das kann leisten kann als, als Fahrer oder ob du wirklich bewusst darauf schaust, nein, in meiner Gemeinde, wo ich wirklich gefahren bin, mache ich das nicht, da schaue ich mal drauf. Und sonst darf ich das aber schon machen, weil ich meine, du bist ja auch, also du bist ja ein Individuum und ähm, du musst auch Dampf abladen. oder? Das ist ja eigentlich dann auch nicht klar. Das ist ja nicht yeah. das so die Frage gewesen. Wenn du glaube, es geht
1: halt darum, authentisch, also... Ich finde wirklich, man kann nicht Pfarrerin sein, wenn man irgendeine Rolle spielt. Also, jetzt weisst im alltäglichen zusammen sein und miteinander unterwegs sein kann man nicht irgendeine Rolle spielen, wo man gar nicht sauber ist. Sondern, da bin ich sehr froh, Ich ja, finde das meine Gemeinde cool, wenn ich einfach wirklich mit bin und erfreut Freude dran mit ihnen unterwegs zu sein. Und wenn ich halt zwischendurch mal sage, was ich jetzt alles ein Mist finde oder irgendetwas, dann ist das für sie völlig okay.
0: Wenn du im Ausgang bist und ich nehme an, also du bist ja noch, noch, noch jung und knackig, dann gehst du ja wahrscheinlich auch immer noch so äh, in Ausgang äh, und dort jemanden kennenlernst und du sagst, du bist Pfarrerin, wie reagieren die Menschen oft darauf?
1: also ich habe mir wirklich auch schon so überlegt, da bin ich nicht einfach mal etwas anderes sagen
0: soll. Oder wie wäre wenn du sagen bist du Theologin oder so? Ist das, ja, ist das eine andere Wirkung? Kommen
1: dann wüsste sie nicht, was Theologie ist. Also oft. Aha, um, okay. Genau. Ja. <lacht> ähm. <lacht> und ja, also ich finde es voll okay. Weißt, weil, also oft sagen die Leute nachher so Sachen wie, ah, okay, spannend. Ähm, und dann wissen sie nicht weiter. Oder, und ich habe mhm. du überlegt, da Mal überlegt, aber wenn mir weißt, irgendwie die 300. Person sagt, dass er jetzt BWL studiert, also ja, ich weiß nachher auch nicht also weiß ich nicht meine wie nicht das also ich jetzt auch nicht mega spannend
0: ja yeah, yeah, <lacht> so, ich weiß aber
1: es, es löst nachher bitte Leuten immer recht viel aus also es kommt nachher oft heißt es, das, dass du gläubig bist oder gläubig bist oder so und ja du, du musst dich nachher ganz bisschen positionieren und was oft passiert ist nachher dass sie das Gefühl hey dir jetzt müssen jetzt erklären wieso sie nicht glauben oder was sie, weiss, wie sie jetzt alles gesehen ähm, und ja, wirklich nicht selten ist es einfach so, dass die Leute nachher plötzlich ihre, ihre Lebensgeschichte erzählen. Und dann bist du eigentlich im Ausgang, irgendwie Feierabend, Bier und so. Ja. Und machst nachher dann selbst
0: mhm, Praktisch. Und
1: weißt einerseits ist es cool, weil halt dass irgendwo ihre ich auch ein bisschen als mein Job sehe. Und auf die andere Seite möchtest ich ja irgendwann auch einfach mal ein bisschen
0: Feierabend und Ausgang haben. Gut, auf der anderen Seite hat das ja jeder, gell? Also ich meine, wenn du ein Jurist am Tisch hast, dann sagt ja. Ja, jeder, ja, und wie ist denn das genau, oder? Und ich, wo, wo so lange die Informatik geschafft habe, da kommt irgendwie jemand und sagt, und bringt mir das Handy und sagt, ja, aber wie mache ich jetzt das, oder? Mhm. Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen wie, wie jeder. Aber gibt es irgendeine Frage, wo du kannst, echt darauf gehen, ich kommt echt immer, wenn du jemanden neuer kennenlernst, zu deinem weißt du, zu deinem Job?
1: Also sie sagen immer, ah, du, was du bist Pfarrerin, oder eben, also das heisst, du bist in dem gläubig, oder ähm, ja, einfach so ein bisschen diese Sachen, oder eben, was ich denn da mache, abgesehen von Predigen, oder genau. Also ich bin auch schon gefragt worden, ob, also, ob man in Studium überhaupt mehr als ein Buch hat. Weißt du, weil wir ja nur eine Bibliothek haben.
0: Ja, hat, ja wie äh, Testament ja mindestens fünf. <lacht> ja, okay. Und dann
1: sind unsere mhm. alle so im Tal, also im schwarzen langen ja. Wand, würde da ja. ohne sein, so. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Ja, ja. Wenn du jetzt du Werbung machen für deine Religion, was, was, kommen da für Schlagwörter in den Sinn, wo das, das spricht jetzt wirklich einfach für das Christentum <lacht> oder, oder, ich auch nicht.
1: Ich finde das doof, weißt du, wenn du es abheben musst von den anderen, aber also, ähm, weil damit würde ich ja sagen, dass die anderen das nicht irgendwie hey, also so. Ich glaube, Religion hat ja sehr oft weniger damit zu tun, dass man so einen Katalog hat mit Sachen, was jetzt die Religion ausmacht, sondern viel mehr damit zu tun, wie man sozialisiert ist und aufgewachsen ist und ja. Also, die wenigsten die nach irgendwie einfach sie mit etwas aufgewachsen und finden dann ein wechseln Zu diesem und diesem. Das, ja, aber jetzt gar, es, geht, es
0: geht mir jetzt gar nicht so um ein Alleinstellungsmerkmal, sondern es geht mehr darum, dass man ja vielleicht kann sagen ja, es ist, zum Beispiel eine Gemeinschaft, man fühlt sich nicht so allein. Mhm. Oder, oder, ich glaube, das ist, das ist eben schon noch ein Punkt. Ja, auf jeden glaube, Fall. Ähm, oder, oder man hat, ähm, Trost. Oder, 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 mhm, oder irgendwie Unterstützung ist, auch, ja. eben im, im Fall wenn es dir dann wirklich auch, zum Beispiel, du hast eingangs hast eingangs gesagt, eben finanziell, wenn irgendjemand äh, wirklich, ja, dort Hilfe braucht, dann schaut, ihr, ob er irgendwie etwas machen könnte. Das können ja schon so Punkte sein, wo du sagst, das spricht ganz klar für die Religionsgemeinschaft. Es geht gar nicht darum, andere schlecht zu machen in dem Moment, oder? sondern sagen, ja, also das ist etwas, wo du gut findest und darum bist du Fahrerin geworden, zum Beispiel. Mm-hmm. 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 Ja, das finde ich einfach, die finanzielle
1: Hilfe, ähm, die wir in einem gewissen Rahmen eigentlich auch nicht zukommen, Egal, mm-hmm. ob sie bisschen mm-hmm. möglich sind oder nicht. Mm-hmm. Aber mm-hmm. natürlich, also ich finde, wir haben wirklich ähm, eine Botschaft, die sehr aktuell ist und eigentlich immer wieder gehört werden soll. Die von Nächstenliebe, ähm, die von wirklich vom Schutz und dem Einsetzen für die Schwachen, ähm, für eine gerechtere Welt, für die Bewahrung von Schöpfung, für ein Zusammensein, das irgendwie ja, der Frieden im Kopf hat und nicht der Krieg oder das Gegenland.
0: Zum Abschlu- Wir sind jetzt schon relativ lang dran. zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, wenn du dir etwas könntest wünschen von unserer Gesellschaft und zwar wirklich von unserer konkret in der Schweiz, mhm. was wäre das?
1: Das Verständnis dafür, dass Menschen ähm, alle ganz unterschiedlich sind und in ihren Situationen ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, wo alle irgendwie alles Recht haben oder eine Dringlichkeit haben. Und ähm, irgendwie so die Fähigkeit, sich mehr in individuelle Situationen von Menschen zu versetzen und nicht nur auf dem eigenen zu beharren und nur für das zu kämpfen und zu schauen. Toleranz und so der Blick für die anderen
0: Jetzt, kommt noch, also jetzt sind wir eigentlich am Schluss, aber jetzt kommt mir gleich noch etwas in Sinn. Dürfen ihr auch gleichgeschlechtliche Ehen schließen?
1: Ja. Ähm, das Lustige ist ja, dass die reformierte Kirche sich eigentlich vor dem Parlament für die also Ehe für alle ausgesprochen hat. Das heisst, wir haben das wie beschlossen, dass wenn das kommt, wir das auch machen. Ähm, und ja, wir dürfen das absolut. Natürlich gibt es auch dort sicher ein paar wenige Pfarrpersonen, die das jetzt nicht wollen machen. Aber ja, das passiert schon. Ich, also ich finde es mega schön, wenn das wirklich passiert und man das macht. Ähm, ich glaube, wir einfach als Kirche, es, ja, müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen schauen, dass, dass die Leute sich wirklich bei uns sicher und wohl fühlen. Also, weil nicht, dass die Kirche sich, also unsere reformierte Kirche, sich jemals noch offiziell zu etwas bekennt hat oder gesagt hat, was jetzt schlecht ist oder irgendetwas, aber sicher wie die homosexuelle Menschen oder die ja, allgemein die Community sicher von den Menschen vor Ort gesagt worden sind, dass sie nicht okay sind, so wie sie sind. Und dort muss glaube ich noch einiges passieren, dass, dass wir uns reichen. dort sind, was sich die Menschen wirklich wohlfühlen können. Und der auch ein Bedürfnis haben sich bei uns zu trauen. Also weil ich finde das mega schön und ich freue mich schon auf die Erste, die ich immer wieder Ja. haben. Yeah.
0: Ja, das ist schon etwas. Also Religionen an sich sind ja in aller Regel oder so ein exkludierend. Merkt man da eine Bewegung, Das heißt, ja, das verändert sich aber?
1: Ja, unbedingt. Ähm, also wir wollen ja eigentlich Volkskirche sein. Also das ist so unser, ja, das, was wir uns so für Banner schreiben. Und gleichzeitig merke ich halt, durch das, was wir jetzt sehr lange gemacht haben, haben wir gleich irgendwo Leute ausgeschlossen. Ähm, und Dort werden wir jetzt sehr viel herrschauen müssen und einfach weiter dran sein, dass viele Menschen ganz unterschiedlicher Art und Weise bei uns teilhaben und partizipieren.
0: Danke dir ganz herzlich, Janine, dass du dir Merci Zeit hast für dir. den Podcast. Ich wünsche dir und deinem Mann alles Gute, schönen Sommer. Ihr habt wahrscheinlich jetzt dann ja auch noch Ferien, nehme ich an, oder? Ich habe es schon gehabt. Ah, okay. Ich habe das schon viel, ja. Aber <lacht> trotzdem, alles Gute, merci vielmals.
1: Danke, merci dir auch.